0: 从白胜利继续往下走，两人边走边聊，东拉西扯。前面一转弯是一条小路，这条小路直插核桃，穿过树林，虽然坎坷，但去白胜利家会稍微近便一些。小路的路口便是死去的三皇子家。三皇子孤身一人，光棍儿，没媳妇儿。死后，这院子便一直荒废，不知谁家淘气的孩子用弹弓打碎了窗子上的玻璃，原本狼狈的院子更显得破败不堪。不管怎么说，这三荒子也是刘耀宗他们赌钱的玩伴，自从他死后，四人的赌局便缺了一条腿。刘耀宗无意间往院子里看了看，院子里的积雪很深。平整的雪面上，竟然还有一串脚印，直通屋门。刘耀宗有些纳闷：三荒子死在自己的炕上，这院子是个凶宅，一直荒废，怎么会出现一串脚印呢？是谁这么大胆子进了屋子？不过，这话并没有说出口，脚下的步子也没停。毕竟，香喷喷的炖野兔就在眼前，诱惑难挡。这条小路果然近便，很快就到了白胜利家。白胜利家的屋地上，放着一只野兔，脖子上还绑着一根细铁丝。很显然，这是兔子套住的。刘耀宗十分高兴，指着兔子说：“哎呦，胜利兄弟啊，原来你会下兔子套呀！”这可是一门手艺啊！咱们村儿也只有那死鬼三皇子会。没想到你也不赖呀、啊！白胜利笑着没搭话。两人一起下手剥兔子皮，开膛去内脏，把粉嫩的兔肉剁成小块再削了几个土豆，在锅里放上大葱、大姜和大料，加水烧开。不一会儿，屋子里便飘满了兔肉的香味。白胜利家的炕烧得热乎，摆上方桌，一大盘兔肉炖土豆放在中间，一盘花生米，再捞点酱缸里腌制的咸菜。大冷天热乎乎的喝酒是再美不过的事了。端起酒杯喝上一口，刘耀宗问道：“兄弟啊，这无功不受禄呀，咱哥俩不见外，你就直说吧。”哥哥，我能帮你干点啥？白胜利给刘耀宗的碗里加了一块肉。哈哈，老哥，你都这么说了，我也不绕弯子了。我呀，还真是有事求你。你先吃，吃，这兔子挺嫩的。刘耀宗把筷子放到一边，直接上手，抓起兔肉上的骨头，大口啃了起来。白胜利继续说道：“咱们村啊。”这不是连续出了几回事吗？现在有三户房子没有主了。刘耀宗抬起头说：“难不成你惦记着弄一套？”“对呀、啊，你看呀，我想弄一户翻盖个房子，弄个大院子。你看我现在这个太窄了。可是说包画像的那个吧，太靠西了；王革命的吧，好歹人家是走失。”也不知道啥时候还能回来，所以我就看中了三荒子家的那个了。听白胜利这么一说，刘耀宗吃惊的抬头看着白胜利说：“啊，兄弟啊，这三荒子呀、啊，就死在自己家的炕头上，我是亲眼看见的。到现在这案子还没破呢，那那是凶宅呀、啊！”白胜利端起酒杯抿了一口，笑着说。老哥，这你就不知道了。我白胜利害怕那东西？不瞒你说，咱们上队的赵六姑厉害吧？有名的出马仙儿吧？其实我呀，不比他差多少。我就是不显露。你以为我只会看普通的病？白胜利这么一说，刘耀宗便更惊讶了。白胜利在村里行医这么些年，还真没听说。他也会出马看疫病。可是，胜利兄弟，就算你不怕那是凶宅，但你找我，我能帮上什么忙呀？白胜利哈哈一笑：“老哥，三皇子无亲无故，死后这房子就归公了吧？我听说最近这房子要搞个什么拍卖，就是谁给的钱多就卖给谁。”你看咱们村呀、啊，不是我吹，能买得起房的下队就我，上队也就老哥你了吧。我是想啊，问问老哥，你有没有心思？你要是没心思买，就让给兄弟我，咱俩别抬价，省下来的钱，哪怕咱俩喝酒呢，你说是吧？三皇子的房子村里要拍卖这事儿，刘耀宗还真没听说。但听白胜利把自己说成上队最有钱的，心里自然是美滋滋的。的确，这几年当电工，除了给老百姓拉电安灯混吃混喝外，外线的维护，各种铜线铝线的，他私底下也没少往家里面折腾，拔掉橡胶的外皮，进城的时候卖给废品站，赚了不少油水。不过，这买三皇子房子的事儿，自己是肯定不想掺和，于是连忙摆手说道：“哎呦，这事儿呀，兄弟，你放心，老哥我绝对不掺和。你要是能镇得住那凶宅，你就买，我肯定不行。这你放心。”本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。